1: We're not just talking
0: about jail here. It's about ending someone's life.
1: Saludos, esto es otro episodio de Encinta Podcast 002. Este es el 002. Hoy andamos con Luis Raúl García Romero, el Negro Cepillado de los Podcasts. Necesitas
0: decir la introducción completa. Pronto venimos con jingle.
1: Ya mismo hay jingle. Y está cabrón. Sí, está bien hijo de puta. Está
0: probablemente con uno de los mejores raperos que hay en Latinoamérica ahora mismo y en el Caribe, cabrón. Yo
1: diría que top 3
0: Fácil. Por o lo
1: menos es el mejor de Twitter. Sí, cabrón, por mucho. <risa> por mucho, este, cabrón. Tenemos un Patreon. Tenemos Patreon, Acordes y Rimas. Escribe patreon.com rima, slash Acordes y Rimas. Uh -huh. Ahí son seis pesitos la mensualidad. Está preñado de contenido, como en tres meses llevamos más de 60, yo creo como 50 o 60 posts seis pesitos
0: nada más, eso vale una bolsa de papas ahora mismo Sí
1: cabrón, en Subway <risa> te cobran el doble por un sándwich malo <risa> este, Digo vayan, una bolsa de
0: papas gourmet <risa> Ajá,
1: vayan para allá que estamos escribiendo, Rowena está escribiendo reseñas de películas Yo estoy escribiendo recomendaciones, historias, hablando de los Beatles, ¿verdad? vayan para allí este, pero nada, ahora seguimos con, con el episodio de hoy ¿De qué es el episodio de hoy? Les voy a decir Hoy vamos a reseñar Primal Fear Por la única razón de que nos gusta con cojones uh -huh. ¿Verdad? No, no es por, ni porque sea famosa, ni porque cumplió años, ni porque nada
0: Ni porque nada, y porque es una película como que yo siento que es esencial de los 90 uh -huh. Es una de esas películas que en el 96... Tú ibas para la escuela y te dieron diablo, ¿tuviste Primal Field? Ajá. Y tú decías, sí, diablo, puñeta.
1: Y si eso pasó en, en la escuela, tiene que haber pasado muchísimo más en, en Hollywood, cabrón. Ellos sí. como que vieron a Edward Norton. Ustedes vieron a ese chamaquito.
0: Ese chamaquito está cabrón. Eso es un Pachino y un Dustin Hoffman a la misma vez. Eso ajá. Mezclado. Ajá. No, no, o sea... Un performer de verdad. Sí, Sin
1: nada de miedo, cabrón. Sin
0: nada de miedo. Y esta película lo prueba más que ninguna. Cabrón, tú sabes lo que es en tu primera película. Estar al lado de Richard Gere y de Frances McDormand. Y tú compartir escena con ellos ahí.
1: Bien de cerca. Sin miedo al tener guayo. con ellos.
0: Sin miedo al guayo ahí. Cabrón. Yo diría que
1: partiéndolos. <ríe> y, y no es porque los otros lucieran mal.
0: No, es que el personaje... Tiene una dimensión que él mismo le dio. Uh -huh. Porque esa es la belleza. En esta película todos los actores están dentro de sus personajes. Todos actúan muy bien pues Richard Gere. Yo diría que esta es una de las mejores películas donde él ha actuado. A
1: es, mí me gusta la del que se llama Prophecy, ¿sí que se Prophecy.
0: Esa película es buena, Lockheed. muy buena. Está
1: y nadie la menciona.
0: Mi película favorita de Richard Gere es Breathless. La ver está cabrona. Este... Yo sé que pues es un remake de una película bien adorada pero sí, y, sí. y a Low Key no, no le fue muy bien, pero a mí me encanta esa película. En esta película, que es una película de actuaciones, porque tú sientes que todos los actores le dieron dimensión a personajes que en, cual, en manos de cualquier otra persona hubiese sido una película de standard procedure. Sí. Porque la película no se deja de sentir como una película de estándar proceder. Es
1: un, es un trama bien intenso y bien bueno. Que puede ser una película con, act con actores secu secundarios y va a ser buena película.
0: Podía, podía verse como una película hasta de televisión. Sí, sí, sí. Pero Richard Gere, Laura Lini, que de verdad le doy mucho crédito en ese papel porque le dio una dimensión un poquito más profunda al personaje de ella. Alfred Woodward, Edward Norton, claro
1: está. Aquí sale este... André Brouker, que es el, el negrito este que sale de, je de jefe en Brooklyn nine, nine Ajá. Un montón de años después se ve casi igual, cabrón. Y, pues, cabrón, porque eso, el, es, el, es, el negro.
0: Ese, ese es el superpoder de nosotros. <risa> no lo sabía, cabrón. No <risa> envejece.
1: Se ve igual, puñeta. No, esto es John Mahoney, ¿lo mencionaste? Uh -huh. Esto es un mini Dream Team en los 90, cacho. Esto, es del, esto salió en abril 3 del 96. Yo, y todos esos actores, menos Edward Norton, estaban en su pick.
0: ¿Y quién iba a pensar...? ese chamaquito.
1: Que el bebé. ese era el, Este <risa> es su primer motion picture, ¿verdad?
0: Ese era el que iba a ser el mejor de todos.
1: <risa> este, esta, esta película es dirigida por Gregory Hobbit. Uh -huh. Es basada en la novela de William Diels del 93, que se llama así mismo, ¿verdad? Primal Fear. Fear. Son tres, es una trilogía, ¿verdad?
0: Es una trilogía.
1: Y es distribuida por Paramount Pictures. Este, esta película se hizo con un pollo de 30 millones.
0: Para que ustedes lo sepan, dijimos que es una trilogía porque sí. Aaron Stampler vuelve a salir dos veces más en esta historia. Esta Ajá. historia
1: no termina aquí. Ajá. ¿Okay? Y, cabrón, se hizo con 30 millones.
0: Que hicieron más de 100 millones en el 96. Uh -huh. Estamos Esto hablando en del 96, bien. no en el 2021. Son un montón. Eso, eso es bastante. <risa> pues Para, una un
1: taquillero, ¿verdad?
0: Para una película de corte. Sí. Sin efectos especiales, sin, sin nada. Sin maquillaje
1: ni una hostia. <risa>
0: nada. O sea, no, este, este Gregory Hoblitt haciendo... Primal Fear, no haciendo Fallen. Ajá. Fallen, tú te imaginas que obviamente va a ser más chavo, ¿verdad? Porque tiene a Denzel Washington, tiene a John Goodman. Es una película sobrenatural. Uh -huh. Es de ángeles, es de demonios. Pero esto es una película de corte. Y aquí el
1: lindo no es un jovencito. Exacto. Aquí. Este es
0: el mismo tipo que dirigió en los 70. La primera película que se hizo de Doctor Strange. Uh -huh. Cuando estaban tratando desesperadamente de meter los superhéroes en el cine y trataban y trataban y fallaban porque lo hacían para la televisión uh -huh. este tipo dirigió una fallida película de Doctor Strange en el en los 70 y años después viene a hacer películas que posiblemente no serán clásicos del cine, pero son películas de los 90 que fueron bastante sólidas como Hearts War uh -huh. como Primal Fear Fallen, uh -huh. o sea o sea, para mí son clásicos. On y on con la infiel de Diane Lane que le pegó cuerno al pobre Richard Gillen. On Faithful. O esa cabrona. Nunca me voy a olvidar sí. de ella. Bien cabrón. No le con un odio. Cada vez que yo la miro, la veo en Superman. Jodí, infiel, cabrona.
1: Para mí, pa mí, esa película es la hostia. Sí, esa película está cabrón. Y Fallen también.
0: Fallen, eh, Fallen fue una cosa tan diferente cuando salió, ¿verdad? Pero para mí me una película
1: que... Que yo veo to, to, casi todos los años, yo la veo. Sí. Casi todos los años, yo la veo. Sin, no pasan por lo menos dos años sin que yo la vea.
0: Sí, fíjate, como te digo, para hacer una película de corte y de standard procedure, yo recuerdo... ¿Tú te acuerdas cuando venían los calendarios de Blockbuster? Que uno los compraba en dos pesos y todos Ajá. los calendarios eran un póster
1: diferente. De una película. Ajá. Primal Field hizo
0: el calendario. Uh -huh. Eso fue bastante importante. Sí. Y yo te diría que fue bastante importante porque pues, a Eduardo Norton no nominaron al Oscar al Golden Globe. Ah. No solo por esta, cabrón. <risa> <risa> solo por esta. Esta es la belleza de esto. Ajá. En el 96... ¿A fue por esta? A las tres. Digo, al Golden Globe, perdóname. Ah, al eh. Golden Globe lo nominaron por Primal Fear, Everyone Says I Love You,
1: uh
0: -huh. y The People versus Larry uh -huh. Schling. Por las tres películas lo nominaron para la mejor categoría, al Golden Globe. Al Oscar lo nominaron por Primal Fear. Uh -huh. Y perdió contra Cuba Gooding Jr. En Jerry Maguire. <ríe> <ríe> no me explico eso, ¿verdad? Pero <ríe> pero él le metió bien la película hasta cabrón, en verdad, Jerry Maguire. Pero, coño, mano. El personaje personaje
1: histórico, cabrón. Es, es, es
0: demasiado icónico. Uh
1: -huh. eh, a mí... ¿Tú sabes que está? Cuando salió el, el Blu-ray Me imagino que lo sabes porque tú lo sabes todo. No, cabrón. Pero cuando salió? No salió, Yo siempre he sido bien mamón de esta película. Uh -huh. ¿Cuánta fue la
0: primera película que tú me dijiste para hacer? No fue American Psycho ¿Verdad? Y vamos
1: a abrir con esto Me dijiste, cabrón, Primal Field
0: o American Psycho Ajá. En realidad las dos son las primeras que me dijiste pero, pero, pero usaste Primal Feel primero Primero, primero
1: <risa> Y para romper quizás no era la mejor Porque pues no es tan conocida uh -huh. Quizás Y no tiene a Christian Bale Que es más eye candy para las niñas Claro Este, Edward Norton era un niño flaco y aquí y nunca llegó a hacer otra cosa que no fuera eso. Este. Cuando salió esta película en New Release, yo, yo la estaba esperando en Blu-ray. O ¿Sabes? Cuando salían antes, como que era bien raro que, que salió un clásico. Salían más que los New Releases así, que salían uh -huh. del cine. Cuando vino, la vinieron a hacer en Blu-ray, nunca más la volví a ver así. La primera edición, yo trabajaba en Best Buy, uh -huh. eran una ciploca así como de evidencia. Ah, sí. Sí, sí que <ríe> ahí le
0: habían cambiado la carátula que los ponían a los a dos loco, en una foto. Como un mugshot, más o, o menos. Como un mugshot, sí.
1: Yo, esa es la que yo tengo. Ok. Y estoy bien feliz de tenerla.
0: Sí, porque recuerda que eso son varios años después. Porque en, la prim en el primer post, recuerda que Edward Norton no sale en ningún lado porque él no, no era, era nadie para Era ese Richard
1: Gere y ya. Pero ahora es, de... ahora es Richard Gere y Edward Norton. Ah. <risa> <risa> eh, eh, Edward Norton no salía porque él fue uno de los 2100 cabrones que hicieron casting para, para el personaje de Aaron Strampler. Increíble. Entre ellos... Matt Damon dice que uno que confirmó haber estado desesperadamente tras el papel. Y se lo creo. ¿Sabes por qué se lo creo? Y lo hubiera, no le hubiera quedado tan mal. No. ¿Sabes por qué se lo creo? ¿Por qué?
0: En 1999, Matt Damon hace de talento en Mr. Ripley. Uh -huh. Y hace de un
1: psicópata. Sí, sí,
0: bien cabrón. Que tiene. Un montón de identidades. Y el papel le quedó sí. cabrón. No,
1: lo nominaron, ¿verdad?
0: No, no, no. lo nominaron.
1: Pero, pero an... mereció una nominación. Pero Anthony
0: Minela, el director, se convirtió en un hito de Hollywood con esta película. Uh
1: -huh. este También al a, a, a que querían era a Will Wheaton. Ajá. Y él rechazó el papel porque estaba estudiando este drama. drama ajá. Y el manager le dijo, no cabrón, tú deberías coger ese papel. Y él le metió una referencia bien pendeja de Star Wars de que si no terminaba de estudiar <risa> y hacía las cosas por orden, no se iba a convertir en un, tre, un True Jedi él Master. se le tiene
0: que estar cagando en la madre sí, tal cual Wars a esta hora, cabrón.
1: aceptó que no coger el papel hizo que no fuera un True Jedi Cabrón, master mencióname
0: y... una película de Will Wheaton que tú te acuerdes ahora mismo rápido.
1: No, cabrón, yo lo más que me acuerdo es que salió en Big Bang Theory. <risa> Exacto. <risa> manda. Eso, cabrón, manda. Wow,
0: tremenda decisión en tu vida, cabrón. Y que, y que es... Tú sabes los managers, por eso existen. Debiste escuchar a tu manager, Hazle cabrón. caso,
1: cabrón. Tú le estás pagando <ríe> para eso. Exactamente.
0: <ríe> o sea, yo me imagino al manager peleando con el cabrón. Esto es una película de Richard Gere. ¿Qué escuela de actuación? ¿Qué te pasa? Ya
1: la hiciste, cabrón. <ríe> la primera opción para el papel de Aaron Strampler era Leonardo DiCaprio.
0: Leonardo es como que la primera opción de todo. <ríe> cabrón. Todos los
1: personajes, cabrón. Si yo hiciera una película mañana... Mi primera opción sería Leonardo DiCaprio también. La mía sería Willem Dafoe. Sí, cabrón, porque eres bien mamón. Yo no soy bien mamón de, de Leonardo DiCaprio, soy mamón. Pero no soy bien mamón, pero sería mi primera opción, fíjate.
0: Por encima de Christopher Ward. Cabrón, o si sea, a ti te... vuelve. Tú, tú eres director de película y te dicen, escoge el actor que tú quieras.
1: Está bien, lo que pasa es que, ok, aunque, aunque Christopher yo lo amo. Ese yo digo que es el mejor actor ahora mismo. Uh -huh. Este... Sin saber el tema que me va a tocar, me arriesgo más a coger a, a Leonardo DiCaprio que se tire el personaje. Ok. Que a, que a él, yo creo que, aunque Christoph Waltz es súper gracioso en sus sarcasmo, uh -huh. eh, si fue una película un poquito más comercial y qué sé yo, Leonardo DiCaprio encaja mejor.
0: Y plus con Christoph Waltz, más allá de Tarantino y Roman Polanqui, como que nadie le ha sabido dar la, sí. di, la dimensión que él merece. Sí,
1: porque a mí ni, ni, ni Tim Burton. No. Porque a mí Big Ice me gustó, pero... El, no me, no, no me sorprendió. No, está, no es como Tarantino o Y en Polanski. James Bond no me...
0: ¿Qué? No es, no es como Tarantino o
1: Roman Polanski. Ajá, en Carnage, cabrón. Carnage está demasiado, hijo de puta. Y son cuatro, hijo de puta y él se los carga vacilando. Porque <risas> lo que hace es vacilar, entonces sacarlos por el techo, cabrón.
0: <risas> Yo me imagino el corazón pedófilo de Roman Polanski latiendo, cabrón.
1: <risas> es que ese, ese cabrón en esa película, como que no le presten ni atención a lo que está pasando. Y eso es lo, cabrón. Eso, eso es lo que le queda, cabrón. <risa> Ellos viendo <risa> este tema bien en serio. Y yo estoy seguro que le hacían vida real. Cabrón,
0: yo no puedo dejar de ver... Cada vez que veo a Cristo World, yo no puedo dejar de ver a Landa. De Inglorious pa. Ah, no lo puedo <risa> dejar sí, de... Ese va
1: a ser el mejor personaje de yo, él. Yo, yo lo punto. veo en
0: todos lados. Yo lo que lo veo es a él diciendo I love rumors. Ah,
1: Cacho, cabrón.
0: Esa es mi línea. <risa> <para ponerlo.
1: risa> pues, este... El, el de Mario DiCaprio rechaza este papel porque estaba bien cansado del schedule de promoción de What is Grape. Y e imagino que también de meterse en ese personaje porque ese personaje de él ahí está bien cabrón. Lo nominaron al Oscar por esa película. O sea, fue su,
0: esa fue su primera nominación. So, no tomó una mala decisión. Tampoco. No, no, no. Tenía que descansar,
1: cabrón. Se iba a quemar.
0: No, y en el momento yo supongo que para Leonardo DiCaprio hacía más sentido salir en una película con Johnny Depp que salir en una película con Richard Gill, que maybe es un era más orientado a un público más
1: adulto. Y un riesgo porque ya un, uno bien establecido. Uh -huh. Tú tienes que probarte tanto como Don Norton que, no tuvo, que tuvo los cojones de hacerlo.
0: Que tuvo los cojones de hacerlo y como dijimos, meterse a actuar con semejantes actores para sí. hacer tu primera
1: película. Cabrón, eso es... La, la... A lo mejor nosotros lo decimos y no se escucha tan sorprendente, pero eso es como meter al nene que juega bien en la cancha un jueguito en la NBA.
0: Es que lo estás metiendo a jugar en las grandes ligas. Sí, claro. Es, <ríe>
1: es que esa es la mejor descripción. O sea,
0: no solamente... O, <ríe> si tú vienes a ver Primal Field, fue la más fácil. Uh -huh. Porque por lo menos pues es intimidante desde el punto de vista de actuación. Tú estás al lado de Francis McDormand, de Richard Gill, de Laura Linney, de un montón de actores que son pro-out. Sí. Pero... ¿Tú sabes lo que es para tu primer año en película ser dirigido por Milo forman cabrón? Milo forman de Amadeus, cabrón, en, en The People vs. Larry Flynn. Uh -huh. Y ser dirigido por Woody Allen, cabrón. El Pero primer tú, un... Tu primer año en el cine, sí. loco.
1: <risa> Pero fue que Ay, él no. le, perdió, él le perdió el miedo a todo
0: el mundo, cabrón? Pero imagínate, sí. imagínate. O sea, Edward Norton es el actor más... Volátil, pasivo-agresivo que hay en Hollywood. Bien hijo de puta. O sea, Christian Bell no tiene un carajo en este tiene tipo. Tiene que buscar,
1: pero no le llega. No, no, no. no, llega. no, no,
0: no, 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 no. Eh, o sea, no le llega. Yo, yo hablo más en el sentido de sentido de perfección que tiene Eduardo Norton. O sea, este tipo se ha tirado a pelear con directores que llevan años con cojones uh -huh. porque simplemente no piensa que las visiones de ellos están bien. Uh
1: -huh.
0: O sea, yo, cabrón, yo tengo historias de Edward Norton para contar, cabrón. <ríe> En Pride and Glory... Eso fue una pelea intensa... Los incidentes de American de History X... Ajá. Sí. El, la, los incidentes de American History X... ¿Te acuerdas? Con Tony K... Uh
1: -huh.
0: O sea... Ese cabrón... Yo no quiero decir que es una diva... Porque él es un actor perfecto... Uh -huh. Y gener... no es que digo que Christian Bale no lo es... Pero él simple y sencillamente... No es mejor que Edward Norton...
1: Es que, ajá... Y en el personaje de... Ok... En el personaje de American Psycho... Quizás nadie lo hace mejor que... Que Christian Bale... Pero... Este personaje... Te presenta más como que cambios de gel, que cambios faciales.
0: Porque eso es, es, es exactamente a donde yo voy. Por ejemplo, esa es como la comparación de Al Pacino y Robert De Niro. Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que Al Pacino es mejor actor que Robert De Niro, pero Robert De Niro ha tenido mejor carrera. Porque sí, ha sabido sí. escoger mejores personajes. Sí, eso sí. Porque Robert De Niro se hunde sus personajes como hace Christian Bale. Uh -huh. Edward Norton es más un performer como Al Pacino.
1: Uh -huh. Que tú, todo le va a salir bien. Y tú, Así la, pelea, la película es una mierda. Y tú ves
0: a Edward Norton igual en todas las películas. Uh -huh. Edward Norton no tiene que subir de peso. No tiene en que American
1: bajar. Es historia subió mucho Sí,
0: porque pues, eh, lo que pasa es que en esa historia...
1: Era un eh, skinhead que tenía que ser fuerte. Tenía que ser. Y el jefe, de corillo. Y
0: acuérdate que eso es más como una recreación de Macbeth. Uh -huh. este Él tenía que tener... Eh, de, ellos decían que ellos describían al personaje como Macbeth como si fuera un general, como que era un tipo que era un líder, que se veía fuerte. Eso ahí necesariamente él tenía que hacer algo físico porque pues tú sabes que Eduardo Norton físicamente no es, es flagito, intimidante.
1: Sí. Pero el único fuerte fue ahí en Hulk. Exacto. <risa> <risa> y, no es, y no es él. <risa>
0: bueno, la cuestión es que si tú ves, Eduardo Norton es el tipo de actor que es más de la Academia de Lee Strasberg en el estilo de Al Pacino, John Leguizamo, muchos actores... chompen, uh -huh. que chompen aunque a veces cambia físicamente, chompen más es el performance que da.
1: Uh -huh.
0: él, él es un performer y él cambia a través de su actuación. Él no necesita disfrazarse, picarse el pelo. Eduardo Norton se uh -huh. parece a él en casi todas sus películas. Sí, película. sí. Este,
1: Tú vas a Edward Norton ya de lejos en una película y él porque...
0: Lo mismo que le pasaba al Pacino. Al Pacino te puede hacer 20 papeles con, con la misma, con la con la misma cara. Con la
1: misma ropa y todo. Con la misma ropa.
0: <ríe> y, y es una persona diferente en cada película.
1: Uh -huh. este, hablando de, de American History X, Edward Furlong fue considerado para el papel.
0: Increíble, ¿verdad? Sí. Yo sé que eso hacía sentido en los 90. Era,
1: Él era más nombre que de norte en ese momento. Eran
0: cinco años después de, de Terminator 2. ¿no? Uh -huh. so, pero acuérdate que también... En ese momento Darfur no tenía una fama bien cabrona de indeseable en el set. Uh -huh. Él hizo una película que es de culto que se llama Pecker, que es muy buena. Pero casi ningún director quería trabajar con él porque cuando, pues, you get blackball by James Cameron, te jodiste uh -huh. <ríe> en el cine. Y en Cameron es una diva. Y si Jane Cameron dice que alguien es más diva que él, cógele miedo, Ajá, cabrón. Sí. Sin ellos saber que Eduardo Norton era una diva. Esa es
1: la diva, <ríe> cabrón. Esa es la diva. De <ríe> Eduardo ahí a me gusta Dito de Rock City, pero no quiero hablar de eso. <ríe> <ríe> otro pero cabrón,
0: Eduardo Norton es una diva artística. Eso Ajá. sí hay que dárselo. Ajá. Porque. Los tantrums de él siempre han sido por cuestiones de la película. No por, una que mejor. no por una botella de agua, cabrón. Sí, sí. Sí. <ríe> no por un tiro de, de cámara. Tú sabes, sino es más en base a la historia de la película. Uh -huh.
1: este, y Pedro Pascal dice que esto fue de sus primeras audiciones o su primera audición algo así.
0: Okay. De Mandalorian. <ríe> Ajá.
1: <ríe> yo, yo entiendo que no, no hubiese quedado tan bueno. Él
0: es, él es muy buen actor, pero no. No, no, es, que no es a nivel de... Quizás Leonardo. Uh -huh. Leonardo en el momento, sí. Sí. Eh, vamos a empezar con,
1: con la historia de la película. Eh, la primera línea de la película uh -huh. es Richard Gere o Marty, uh -huh. el abogado, diciendo en la facultad de derecho un profesor me dijo dos cosas. Primero, de bien adelante cuando tu mamá te diga que te quiere, busca una segunda opinión. <risa> y ya, ya ahí te dejes la película. Tú dices, le... Esta película tengo que verla. Ajá. Sí, porque ya te dice duda siempre. Exacto. Eh, y él le pregunta y qué más si quieres justicia ve un putero y si quieres que te violen ve un tribunal ¿Qué hijo de cabrón ya lo tienes que ver la película ya,
0: automáticamente
1: este sale él hablando un poco de, del caso y diciendo que a nadie le importa la, la, la culpabilidad de su cliente uh -huh. que, que no eso no se, ni se le pregunta al cliente como que explícame qué, qué fue lo que hiciste no uh -huh. tú buscas cómo defenderlo claro tú no pierdes tiempo en pensando ya lo fuiste bien culpable cabrón y
0: sí, la mentalidad de él es el tecnicismo Más nada, Hay que ver busco, cómo ganar No, buscar impo el no importa sacarte
1: de un hoyo Hay que, hay que ganar
0: yo no, yo no quiero que probarle al mundo que tú eres un angelito
1: Yo, yo quiero probarle al mundo que yo estoy bien cabrón yo quiero, Exacto, <risa> <risa> que yo soy
0: el cabrón Aquí
1: Entonces, luego, luego muestran el título de la película Y se escucha un coro de niños de iglesia Y enseñan a Eduardo Norton entre esos niños uh -huh. Ya están pintando Los Inocentes uh -huh. de, Aaron, de Aaron Stampler uh -huh. Eh, está Richard Gere en la en una cena Y se encuentra con Laura Lini Que es la, la protagonista De la película, ¿verdad? Sí, la
0: protagonista femenina de la película ¿Y la intenta... Deberi, Debería ser Frances mcdonald Ajá,
1: por, por relevancia, ¿verdad? Pero pues,
0: allá la traen más adelante Para pa, pa
1: reforzar Para reforzar el elenco uh -huh. Y lo carga, lo carga bien sí, sí, como siempre Él intenta seducirla, es que ella también es más linda que él. Sí, claro <ríe> Y, y ella le menciona que, que nos repite One Night Stands. Y le dice: Pero si nosotros tuvimos un par de meses, y le dijo: Seis meses que fueron un One Night Stand. <risa> <risa> Entonces ya empieza a dibujar en, en Marty, en Richard Gere, como que una ira y le, le va creando como que ese reto uh -huh. que, que representa que representa para un dandy como Richard Year, que claro. yo creo que todavía lo representaría.
0: Y eso es así. Él
1: es un picaflor y tú no le puedes negar nada.
0: Cabrón, ese, ese es el novio de mi mamá ajá un tipo que se mete de animales por culo eso es así a ella no le importa un carajo a ella no le importa un carajo ella dice que si ella le tiene que meter el guimo por el culo que cojones le gusta sentarse encima <ríe> de los Richard y este cabrón este
1: cómo era eh, que se llamaba vídeate ah, déjalo déjalo <ríe> no, así, no, así. no nos despidimos para ese tema <ríe> Este, me gusta que bien random enseñan como... Cari como... Gran, cabrón, Cari ah. Gran. Ese,
0: ese, es su, ese es su amor de niñez, cabrón, sí. Cari Gran.
1: Sí. A mí me gusta como bien random enseñan... El viejito este que se baña, se está mirando en el espejo, pone la mano en el en, el, en, el, en la mejita de noche y... ¡raclán! ¡Le pican los dedos <ríe> para el carajo! Tú terminas esta película, la primera línea te deja mamando y como a los... Tres minutos o cinco minutos pasa esto y tú haces como que... ¡ya puñeta! Y
0: viene un, un asesinato bien violento. Bien Pal, morboso, pal 96. Pal demasiado
1: de morboso. Uh -huh. este, que este es el arzobispo. No uh -huh. te lo explican todavía, ¿verdad? Pero este es el arzobispo. Y luego de afuera se ve como, como lo tiran contra las ventanas. Contra los, el cartero está saliendo y miren. ¡Hija puñeta! Este cabrón lo quieren matar.
0: Bien <risas> matado, cabrón. Está
1: peleando con Thor allá adentro. <risas> Literalmente estaba peleando con Hulk... Este, luego Richard Gere entra a una barra de mala muerte uh -huh. y se encuentra con Manuel de Scarface. <risa> Después de decir así, cabrón. Se va a quedar Maniel de Scarface.
0: Maniel de Scarface o Tifo Farts. <risa> eh, que esas son las dos más famosas. Sí,
1: pero es Maniel de Scarface. Volviendo
0: un poquito atrás rapidito uh -huh. antes de que sigas con el relato que está muy interesante. Uh -huh. <risa> ¿Verdad que siempre en una película en donde hay un sacerdote tratan de recrear la escena del exorcista de zumbarlo por una ventana? Bien,
1: cabrón, yo esperaba, yo la, casi todas las veces que la veo pienso que lo va a hacer. To, to, toda
0: escena, ¿verdad?, que envuelve la muerte de un sacerdote como que es un tributo al exorcista. Yo
1: entiendo que un, sacer, un sacerdote se muere de otra manera, murió con un pendejo. <risa> no, y no hay <risa> manera de que muera de otra. Ah, y me dije, mira, tú, ¿te enteraste que se murió Fulano el sacerdote? ¿De qué edificio <risa> lo tiraste? <risa> De pregunta por qué, como que, ay, ¿y de qué piso cayó? <risa> Enseñan la escena de, de los hechos, el crical de sangre y el cuerpo. Y un chamaquito lleno de sangre corriendo por un pastizal. Uh -huh. chamaquito parece un Boy Scout, ¿verdad? Uh -huh. el, el chamaquito es Aaron Stample, Edward Norton. Parece que, se le, que como que se les va a escapar a la policía. Como uh -huh. que le saca ventaja. Claro. Se mete por entre medio de unos trenes, el tren pasa y los deja a ellos bien despegados de él. Entonces... Usa como la técnica de esconderse, de esconderse abajo de la vía, uh -huh. pero lo encuentran. Lo encuentran. Y, y esto, aunque yo no me. Aunque aquí es que empieza lo bueno de la película, <risa> es, bien, es bien bueno cuando él recuerda este momento casi al final de la feliz.
0: <risa> <risa> Exactamente. Una y, de mis partes más, de, o sea, más <risa> significativas que yo creo que hay en la película es eso. Sí, ¿verdad? Porque... No sé,
1: eh, eh, lo hace
0: más especial.
1: A ti te olvida eso y él todo recuerda al final. Como, como recuerda que. al final. Ay, no se lo olvida <risa> Pero
0: entraremos en eso
1: Mala, ma, más, ma, adelante. Ma, más adelante. Mientras Martí está en, la, en, en una barra explicándole cómo los abogados defienden a los culpables sin preguntarle cómo lo hicieron. Uh -huh. Eso está bien interesante. Enseñan la, per, la persecución de, de Aaron Trump en las la noticias. La noticia. uh -huh. Y él como que va perdiendo la... La atención hacia el televisor está como es que vamos para allá. ¿Qué carajo está pasando? ¡Ea puñeta! Mira, mató, un, mató Mata un, a un, al un al al obispo. Esto está interesante. Espérate, te se separa, llama a, a su oficina, ¿verdad? Y mm -hmm. le dice como que mira, consígueme ese caso. Porque él es un attention whore. Él, él es un rockstar. Él, él es un, un abogado rockstar. rockstar. Exacto. Él él es, él es sabe que se tumba a las mujeres a la misma vez que le mete cabrón. Todo esto
0: está pasando mientras le están haciendo una entrevista para una revista. Para una revista. <ríe> que eso es lo y más importante. Y le está diciendo lo
1: que puede poner y lo que no. Él, decide lo le, que puede. él es un animal de la fama. Y ese encoja, le dice: ah, Esto va para la portada, ¿verdad? <risa> <risa> Porque el, sí, el, después enseña revistas de él. Sí, sí. Este, eh, luego, luego en la comisaría pide hablar con, con Aaron Stampler uh -huh. Llega allí, re, llega con un rockstar, lo reciben como: Ah, tú vas a coger el caso, cabrón. cabrón pues, esto va a estar igual. De puta. Estos son rating, <risa> cabrón. <risa> este cabrón es como el, el Gordon de los no, del 96. Cabrón, imagínate. <risa> Entonces, allí conoce a este humilde chamaquito con problemas de habla, ¿verdad? Es como gago. Uh -huh. Tartamudo. Hace el papel de tal de, 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 de tonto, uh -huh. tan hijo de puta, de niño buleable, <risa> que, que obviamente. Es pues,
0: demasiado perfecto,
1: cabrón. Él le explica que, que el arzobispo. Él estaba ahí y se supone que estuviese como hasta los 18 años y el arzobispo lo dejó más tiempo.
0: Lo recogió de la calle. Lo recogió
1: de la calle y que era arzobispo le dice, él fue como un padre para mí. Lo abusaban en la calle. O sea, el, él, el, él viene el, de, de, de el, la madre se le murió bien joven y uh -huh. que el papá, él no quiere ni mencionarlo. Él vende desde el principio
0: la noción de que no, nada está pasando raro con este sacerdote. O sea, uh -huh. este, este tipo a mí me salvó mi vida. Ajá. ¿Entiendes? So, él dice
1: que, que en el cuarto había otra persona.
0: Es bien extraño ver un personaje que está todo lleno de sangre. Que sí, acaban de matarle a un arzobispo. Que ya
1: tú, tú crees que la primera escena va a ser él explicando, ok, soy culpable, ¿cómo me vas a sacar de aquí? Exacto.
0: No, él lo que te dice, no, yo no lo maté.
1: Chacho, ¿quién carajo ahora matado a ese tan tipo bueno? ese
0: santo, ese tipo me, me salvó a mí, esto, les como a mi padre, uh -huh. pero tal, está mudeando. Uh -huh.
1: Y a la misma vez, pues, te, te dice que en el cuarto había otra persona. Uh -huh. Que ya Richard y él dice, ok, me voy por ahí.
0: Un dato bien peculiar es que, lo que tú dijiste, el tartamudea. Uh
1: -huh.
0: En la novela, también tartamudea. La novela sale en el 93. Uh -huh. La novela se convierte en un best-seller. Ya en el cine se veía que estaban copiando técnicas de la novela. Bueno, de William Dale habían copiado técnicas ya en su manera de escribir en, lo mismo, en, la, en otras películas y pues habían hecho, por ejemplo... Hicieron una novela de él que se llamaba Charky's Machine, que era de Bill Reynolds. Le hicieron película en el 81, que trata de uno de los temas que más él pone en sus novelas, que es el boyerismo, de mirar por la ventana como de uh -huh. En esta novela, cuando sale en el 93, Aaron Stampler, que después se convierte en uno de los mejores villanos de Hollywood, tartamudea. Uh -huh. En el 95, antes de que salga Primal Fear, sale Die Hard We're vengans Jeremy Irons hace de Peter Krieg, que después resulta ser el hermano de Hans Gruber, uh -huh. el villano de la primera parte. Cuando él estaba vendiendo una personalidad que no era la de él al principio, y cuál era el E.M.O. de Jeremy Irons en Die Hard We que tartamudeaba. Uh -huh. Y él lo hacía intencionalmente para que trajeran psicólogos, para que lo analizaran. Pero eso era, tú sabes, un teatro que él hacía porque él quería realmente otra cosa. Uh -huh. Y ahí tú ves que un año antes de esa película, Primal Fear sale en el 96, la novela tiene éxito porque están copiando Mucha técnicas gente. para incorporarlos en otros villanos. Creó
1: una influencia. Exactamente. Allí, este... Después que le dice que hay otra persona, él le pregunta como que... ¿Y qué tú hacías allí? Uh -huh. Y él le dijo, yo fui a entregar un libro. Este... Le entregué un libro y, y pude ver que había otra persona, pero no, le, no pudo ver porque como que cuando se empezó el, el altercado, uh -huh. él quedó como en un shock. Okay. Y, y él, él, él le cuenta que, que él le, cuando le pasan esas cosas así, él, él pierde el conocimiento para el carajo. Uh -huh. Y que corrió porque cuando despertó estaba lleno de sangre. Exacto. Y esa es la escena que enseñan ya, que, que él corriendo a la policía, embarrado en sangre. Uh -huh. eh, de, luego Marty iba a hablar y explicar eso en la oficina con sus compañeros. Y ellos pues, obviamente se pegan a rey y le dicen, lo cabrón, este, es bien culpable. Es como que es bien bullshit, esto es un bullshit. Y le dice, sí, pues, sí, sí. pero es nuestro bullshit. Uh -huh. Y hay que bregar con esto. Vamos a ver qué vamos a hacer, cabrones. <ríe> Exactamente. Como que eso está bien perdido, pero hay que ganarlo. Claro. Y eso es... Lo, eso. A mí me gusta ese reto de él. Sí, porque
0: el motivo es, es él. Cabrón, él no... En la película, a él no le importa a nadie. Uh -huh. Él, como todo abogado... Claro, tú... Tú nunca dices, me voy a convertir en abogado para volverme famoso. Ese no. no. Bueno, en algún punto de tu vida tú tienes ideales y tú... Uh -huh. Él, de hecho, tiene un ideal uh -huh. que se revela más adelante en la película cuando está borracho. Uh -huh. De que él siempre piensa que pues tú sabes, la gente a veces son buenas y se ven en la necesidad de hacer cosas terribles. Y él le gusta esa, ese punto de vista de analizar, ¿sabes qué fue lo que te llevó a hacer eso? Y maybe esta persona no es tan culpable como... como a mí me gusta analizar eso. Y a mí
1: también. Yo colecciono, yo colecciono o co coleccionaba viaje hace tiempo no compro biografías de, de serial killers solo por saber su background.
0: Es que toda acción causa una reacción. Mm -hmm. La gente se molesta porque aparece un muerto y uno dice, diablo, ¿pero qué hizo? Eso, eso es una molestia de hoy en día. Eso es bien normal hoy día. Mm -hmm. De que todo el mundo se molesta porque uno dice,
1: diablo, ¿pero qué hizo? ¿Qué habrá hecho? Sí.
0: Puñeta, pero es que... pues ¿Sabe? Cada acción causa una reacción. Claro. Uno, por decir eso, no es que está poniendo como que él es un santo y como que, ah, eso está bien justificado lo que hizo. No. Matar a nadie casi nunca es justificado. Casi nunca.
1: <risa> <risa>
0: casi nunca. Pero pero sí, hay, hay como te digo, hay reacciones detrás de todo. O acciones que causan esa reacción que tú dices como que puñeta, tú sabes, uh -huh. coño, un tipo le metió 28 puñalas a un tipo. Coño, tiene que haber sido por algo. 28. 78.
1: 78. No, no, no,
0: no, no, pero yo te digo ah. en un caso ¿sabes, normal por ahí. ¿Entiendes? O sea, coño, 28. ¿Tú sabes lo que es? Lo personal que es tú matar a alguien con un cuchillo. Es
1: imposible que. Que sea sin querer lo que ¿Tú sea. Sabes, ¿Tú
0: sabes lo impersonal que es matar a alguien con una pistola de lejos asustado? Sin mirar pero, casi. Pero con un cuchillo.
1: Todo lo que tú sientes con el, cuando cuando da el, cabrón, el eso tajazo. Es que te, eso te lo quieres disfrutar por algo. Sí. sí. ¿Entiendes? Eh, eso es más bizarro. Sí. <risa> eh, eh, cuando, mal, mal te explica eso. Ellos como que dicen, cabrón, estamos bien jodidos. El nene está, tu cliente está lleno de sangre. Uh -huh. Y tiene una sortija del arzobispo en el bolsillo. tiene tiene cabrón, está bien jodido. Ah, jodido. Entonces, luego enseñan como John Mahoney, que él se llama, el apellido de él, ¿cómo es que se llama en la
0: película? Ah, sí, algo. Ah.
1: <risa> Voy a decirle a John Mahoney siempre. El, yo. Él es el attorney general Ajá. en la película. este Cuando él le da el caso a Janet, que mm -hmm. es Laura Lini, y a cambio de que le busque la pena de muerte mm -hmm. a este chamaco, porque sí, cabrón.
0: Porque, porque si sí deciden enjuiciarlo desde un principio la película. que es bien fácil de, de ganar esa pena de muerte. Y la película te enseña en early stage antes de después de lo que vivimos hoy en día con, lo, con las redes sociales y todas esas cosas. Cuando ya el media condena a una persona. Mm -hmm. le, cuando ya a una persona le ponen hasta un nombre, ya es culpable para todo mm -hmm. el mundo. Le pusieron mm -hmm. The Butcher.
1: Ajá.
0: O sea. Y, the Butcher Boy. De, uh, Algo, así. Algo así, ¿verdad? Sí. Entonces, ya cuando a ti te ponen en el media un hombre con una situación tan bizarra como esa de que él es un acólito, un altar boy de la iglesia que termina masacrando al arzobispo. 78 cuchillazos, cabrón.
1: <risa> o sea... Lo está... primero que le pican en los dedos le pica la mano y el brazo. La primera
0: reacción para todo el mundo es culpable.
1: Claro. Estás lleno de sangre, estás corriendo después que mataste a alguien.
0: La segunda reacción... <risa> la segunda reacción hoy en día sería lo mató y la segunda reacción sería... Desde cuándo le estaría comiendo el culo.
1: Ajá, ajá. O se alto de que le comieran el culo.
0: <risa> porque esa sería la automática. En el 96 ya había un poquito esa reacción, pero ajá. no era tan.
1: Ahora mismo es automática.
0: No, no era tan no era automática como es ahora. Ajá,
1: ajá, el el monaguillo mató al, al sacerdote. A los, qué bueno, se quitó que le comieran sí. tanto el culo. Este, ella se niega a lo de la cadena, a lo de la pena de muerte, pero ellos la obligan porque son los que mandan. Uh -huh. Y se prepara bastante bien. Martí va a la iglesia ahí y se encuentra con ella. Uh -huh. Ahí ella le enseña la fotos que están los cantos de, de, del, del arzobispo y le di, discutan los lo odios que estaban. Aaron se ríe. En la foto se ven, pues, cabrón, es bien volvoso. Sí. La, <ríe> la muerte también. Ah, aparte de todo esto, él le escribe un mensaje, un código en el pecho uh -huh. que él ve. 321... No, 32-156. Y... Marty le dice que... que ella escogió el caso por, por... Como que por estar con contra él. Claro. Él, y, él, él, y le sacan cara que... Que se quedó trabajando con ellos por verse con él.
0: Sí, porque todo es parte de una vendetta personal... Que tienen ellos contra él. Porque él estaba en la posición de ella. Hacía en el 85. Uh -huh. Y a él lo sacaron por algo que hizo que no voy a contar porque pues vean la película uh -huh. <ríe> y ya todo se percibe como que es una guerra entre ellos, ellos la utilizan a ella porque ellos saben que ella había estado atada con él románticamente uh -huh. so sí,
1: que vamos,
0: vamos viendo en la película hasta ahora, que esto es una película en donde todo el mundo está utilizando a todo el mundo para algo, uh -huh. ok que te va enseñando pues lo podrido de los valores de, de los seres humanos en algún punto de su vida, no que son desde el principio así, porque aunque ella es una buena abogada y ella está haciendo su trabajo, ella no es boba. ella sabe que la están asignando porque ellos saben que pues están atados románticamente, uh -huh. para la misma vez... Ella quiere probar que ella es mejor que él. Claro. Porque ella fue, pues.
1: Hay mucho ego, hay una ella, competencia ella, de ego, cabrón. Ella
0: fue como quien dice aprendiste él. Uh -huh. Y ella sabe que él es el máster. En, en el juego de él. Para él ella es, es el un gol
1: ganarle a él. Claro.
0: So, si tú vienes a ver. El personaje de él no es tan malo. Si tú lo pones en comparación con los demás personajes. Todos uh -huh. están haciendo lo mismo. Uh -huh. Y todos, todo es alrededor de la figura de este pobre inocente, que, bueno, <ríe> tú no sabes qué es lo que está pasando con él, pero sí se ve como un pobre inocente. Uh -huh. Y la percepción que tiene todo el mundo es de que él es un asesino, porque ninguno ha tenido la oportunidad de interactuar de con él con como él. él.
1: Ajá. Entonces, ahí Marty va a visitar a Aaron y a explicarle cuál es como que el siguiente paso le deja saber que no hable ni para el carajo. Uh -huh. Que solo pongo cara de inocente. Y él le dice, pero si, si esa es mi cara, cabrón. <risa> y él le dice, esa misma cara que tienes ahora. Y él, cabrón, esta es mi cara. Uh -huh. Entonces como que él le dice, si, con, si esa es tu cara, ya tenemos una ventaja cabrona. Y ahí es y que le ese, dice, es, no te rías, cabrón. Y él se ríe y le dice, no te rías. Ya que no estás viendo muy bueno. Así. No te rías nunca,
0: cabrón. <risa> cabrón, eso, eso es más que una risa. Eso es un smirk. Es eso sí. es una risa de lado, cabrón. Eso... eso, eso es un no uno en la
1: corte, cabrón. No.
0: Eso jamás. Si usted que usted que me oye, si alguna vez lo acusan de algo, nunca haga eso en la cara. Me quédese es, con la cara como una piedra.
1: Mejor suelte una carcajada No te rías con la mitad del cacho. No,
0: no, no, no. Porque es que eso, eso me encabronaría hasta a mí. Sí. Yo, ya, yo, ya yo diría como que este cabrón lo
1: hizo. Eso? Entonces, la prensa entrevista a Marty y él, muy calmado, son y me gusta, uh -huh. le contestó. Ahí le dicen, este, eres famoso en sacarle inocentes culpables uh -huh. y, y joder a las víctimas, pero en este caso te la vemos bien difícil. Y él le contesta, en este caso mi cliente es la víctima, en este caso hay dos víctimas. Uh -huh. Yo tengo que sacar a una de ellas. Uh
0: -huh. Claro, porque ellos le decían eso porque pues él tenía fama de defender a bichotes como, como Piñero, como, como Maracalfe, como... <risas> que no hay una mejor representación, o sea, tú... Escoges a Steven Bauer para la película porque este tipo estaba al lado de Tony Montana. Claro.
1: Obviamente. Tú Sabes que es
0: un tipo que está metido en muchos problemas. El público, cuando lo ve en la película, va a decir narcotraficante, va a ah. verle la cara. Ese, ese es el, el único estigma si que este Steven Bauer nunca se va a quitar. A este hijo de puta.
1: <risa> que andaba con Tony Montana hace unos ah, añitos. Este tipo es la hostia. Sí. <risa> Entonces, la defensa pide asesinato en primer grado. Y Marty pide tiempo para hacer un estudio psiquiátrico. Uh -huh. este, no se lo conceden, pero enseña que su cliente no tiene antecedentes penales y tienen que hacer un poquito de buche. Es,
0: es, eso es generalmente lo que todo el mundo siempre busca hacer. Claro. Pero en el caso de él, a él le pasan dos situaciones. Tiene una mujer fiscal uh -huh. y tiene una mujer jueza. Uh -huh. Que siempre van a irle en contra un poquito de él porque... La fama nunca debe ser objeto para que alguien la tome en contra tuya en una corte. Yo no soy experto en corte, yo estoy hablando de lo que a mí me es lógico. Uh -huh. Pero como quiera que sea, siempre la fama de tú ser un abogado que busca los tecnicismos para sacar a una persona libre, mm, eso siempre le debe picar en el cerebro a una persona que está buscando la justicia y. ¿Qué, ¿Qué tú ibas a pensar? Este cabrón va a venir a tratar de sacarlo por loco. Uh -huh. No se lo vamos a permitir. Ah. <ríe> ¿Entiendes? So, pero él es tan hábil que él mismo se lo saca de su cabeza. Ah, voy a tirar, pero yo sé que me lo van a quitar. Vamos por otro lado porque yo sé que ellos no tienen motivo. Uh -huh. Y ahí es donde yo voy a agarrar a la uh -huh. ¿Entiende? ¿Entiendes?
1: Este, Marty vuelve a reunirse con, con Aaron porque alguien atacó a Tommy. Uh -huh. y que, que un, El empleado del que es negrito. Uh -huh. En el cuarto de Aaron. Él fue el cuarto de Aaron y un chamaco salió del carajo y le empezó como que le dio un puño y se tiraron al piso y él le, él le arranca, antes de que se escape, le arranca como que la pantalla y le corta toda la oreja. El
0: investigador legal más malo que tú has visto en una película. Más malo,
1: cabrón. Entonces, Aaron le dice que pudo haber sido Alex, que es un compañero del que es bien, hijo de puta. Uh -huh. Y luego Marty le enseña la, la foto de Linda. Okay. Aquí empezamos a jugar mental. Uh -huh. Este, este es el mind game y que esa linda es la novia de según Aaron es su novia uh -huh. y, y le pregunta por ellos pero él él no sabe él no sabe dónde están ellos, el paradero de ellos Marty le explica que, que el estado lo quiere matar y él no está ayudando a que pase lo contrario exacto
0: porque le está escondiendo información se supone que tú con tu abogado tú tienes que abrirte y decirle todo lo que está pasando contigo pero a la misma vez Marty se ve más
1: convencido uh -huh.
0: ¿verdad? Él siente como que hay algo que le están dejando de decir. Sí, este carro
1: no, es, no puede ser tan malo, gagueando ahí como un exacto, cabroncito. Exacto. Eso lo
0: está devolviendo a ser quizá la persona que era él al principio. Ajá. Y que se perdió después de muchos, muchos años de diferentes casos, diferentes situaciones, ego, uh -huh. eh, fama. Eso en verdad lo va devolviendo un poquito a quien él era a lo mejor al principio uh -huh. y ve encontrando un caso que por fin tiene una justa causa
1: sí.
0: de que de decir coño ah, no. se tiró hasta pro bono por la fama uh -huh. pero en el camino le va cogiendo como que el jueguito y dice coño de verdad que este tipo en verdad no puede haber hecho nada
1: sí. ahí lo enseñan cuando él se reúne con, con, la, con la psiquiatra con la psicóloga uh -huh. y ella le dice que no le cree lo de la amnesia y él la mira fijo y le dice, yo le creo. Okay. Y aquí es que como que te empieza a ir a puñetas. Este que no lo va a defender porque cree en él.
0: Él se refiere a la condición que él tiene como, como el tiempo perdido. Los episodios esos que él le dan, que él como que pierde el conocimiento y se va como en un blind spot. Sí, eso es Lost Time. Uh
1: -huh. Él va, él le... Él, aquí, aquí para mí es que empieza la película a ponerse bien cabrona. Uh -huh. este Ahora el supuesto culpable y empieza a ser la víctima ante los ojos de los protagonistas. Uh -huh. y la psiquiatra entrevista a Aaron, la psicóloga uh -huh. y le pregunta sobre el supuesto shock él le explica que le pasa desde los 12 años que su mamá ya había muerto cuando le pasó la primera vez que por eso no pudo buscar mucha ayuda uh -huh. le preguntan por el papá y le dice no lleguemos ahí como que mi papá es un cabrón Exacto. el papá, tengo entendido que en el libro era un viola, lo violaba verdad
0: lo violaba y lo maltrataba físicamente sí. aunque con él tú nunca sabes uh -huh. qué es lo que está pasando
1: entonces le dice que, que no se trató nunca la condición porque en Creekside eh, la gente solo iba al doctor si tenía una fractura. No, bien, nadie... bien,
0: bien común. Ajá.
1: Sí, yo también, cabrón. Sí, sí. Este, en la vista, Janet, la abogada, quiere enseñar la foto y Martí se opone. Uh -huh. Porque él dice, cabrón, ya todo el mundo sabe que, que, que hubo una muerte, no tenemos claro. que ver a un tipo muerto.
0: Pues ella está pelando al choc value. Eso claro. es lo que ella quiere.
1: Y él no la deja ni para el carajo. Entonces... Este la psicóloga vuelve a entrevistar ahí va y entrevistaron y le pregunta por Linda. Mm -hmm. Siempre que digo Linda lo digo ahí como que ¿Linda? va a pasar algo. <risa> este, él le dice que, que piensan que ellos se van a casar, que es como que era amor de su vida. Uh -huh. Ella le pregunta que si han tenido sexo. ¿Sí? Él como que se pone nerviosito y no quiere decirlo, ya pregunto tuyo. Sí, sí, <risa> yo <me risa> he tenido. Me, me lo chingó, me lo chingó. Este, <risa> ella sí. le dice que que si él se acuesta con alguien más, uh -huh. él le dice que no. Entonces, y le pregunta, ¿y ella? Se acostaba con alguien más. Se acostaba con alguien más. Y ahí él le empieza a cambiar como que el rostro y a perderse de la mirada. Y se le va como que los ojos para arriba. Y se, se acaba esta escena. <risa> Entonces, ahí es que... Marty lo enseñan que va a la... A la oficina de, su, de la investigadora, con la muchacha. El paralegal y el investigador. Ajá. Uh -huh. y, y ella le enseña como una como unas fundaciones en el barrio donde está Manny de Scarface. Ajá. Y Manny, Manny, Manny de Scarface. De Scarface.
0: Y, Tony, y Tony Plana.
1: <risa> <risa> y Martí se va para allá, empiezan a hablar, se van por la calle por ahí hablando los dos. ¿Y ahí, qué es lo que le explica Tony Plana a él?
0: Bueno, primero lo que le llama la atención es que el nombre del attorney general aparece en la lista de
1: donantes de ese proyecto que estaba Shazone, 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 que Y
0: cuando él lo ve, dijo mm, este cabrón
1: está envuelto. Ay, gay, chavo.
0: Payback time. Ajá. A lo mejor me los puedo llevar a los dos. Tú tienes que campazo. ver con el arzobispo. Espérate. <ríe> espérate, ¿Por qué? Pues, ¿no? Porque al principio de la película él demostraba como un interés insano por el cliente de él. Y era de que él quería que, pues tú sabes, el tipo se declarara culpable, que ellos lo iban a dejar libre y que él se tenía que ir del estado de uh -huh. Chicago.
1: Le iban a dar un millón
0: y pico. Exacto. Pero el tipo no
1: se quería ir. Yo cojo pues los chavos, pero me voy a quedar.
0: Y entonces aquí es que viene el amarre de esas primeras escenas. Ellos descubren que técnicamente... Ellos estaban tratando de hacer un plan de gentrificación en, en todos los terrenos que eran de la iglesia. De, riqui de riquitillo. Exacto. Convertir casas. Más o menos lo quiso hizo Koch en los 70 en, en, en Nueva York. que Él sacó un montón de gente de las barriadas. De alrededores. Que eran barrios bonitos, limpios, que las casas estaban lindas y la gente vivía decentemente. Y él... Limpió todas esas áreas de gente pobre, en su mayoría puertorriqueño, uh -huh. para relocalizarlo en diferentes áreas y hacer todo eso de casas caras, de edificios. Eso mismo era lo que ellos estaban tratando de hacer. Ellos descubren, pero el personaje de Tony Plana, verdad que para mí es el villano eterno de One Good Cop. De Michael y en esta Quito. película
1: es como que el jefe de los malos.
0: Ajá. Dice que él se reunió con el sacerdote y se lo dijo, mira... ¿Cómo tú vas a sacar a esta gente? Esta aquí. gente es buena, cabrón. Esta gente, buena, esta gente es pobre. Y esta pero gente... a la
1: misma vez yo entiendo que él lo explica así, pero también puede ser la manera de que le dio una amenaza. Como sí, que cabrón no sí. saca a esa gente de ahí. tú sabes de
0: Definitivo.
1: Porque él sabía que
0: a quien único él podía amenazar era el, era el arzobispo. Uh -huh. Obviamente, pero el arzobispo tenía gente muy poderosa detrás. Uh -huh. O sea, tenía la tourney general detrás y esto no es poca cosa. Sí. este Y él dice... Que el sacerdote, pues, se quitó y dijo, coño, no, si es para sacar gente, tú sabes, no lo vamos a hacer. Y eso hace que John ni pierda millones.
1: 60. 60 millones, cabrón. <risa> este todavía él no lo dice, él lo explica después. Él lo explica después. Y, y Martí le pide a, a Martínez que, que si testifica. Sí, cabrón, y por... Manny le dice, claro, yo testifico, no tú, cabrón. S tú. tú.
0: Sí. El <risa> jefe, cabrón. Cabrón, sí, cabrón, porque... Ya eso es una buena carta para tú decir, no, aquí había un chanchú de corrupción uh -huh. que envuelve la attorney general y este cabrón tiene que haberlo mandado a matar.
1: Yo los voy a volver locos a, to a todos ustedes. Cabrón, tú siendo abogado, esa es perfecta, uh -huh. pero ¿qué pasa aquí? <risa> <risa> en la próxima vista enseñan el cuchillo y los tenis llenos de sangre. Uh -huh. Marty sin negar nada va acomodando... La teoría de que había una tercera persona en la escena. Y ellos dicen que, que la gestión era zurdo y Aaron es zurdo. Y yo también. <risa> <risa> en otra vista la defensa explica el código que se dejó en el pecho. Eso okay. quedó bien cabrón. Sí. Este, y dicen que es de una librería en la iglesia, uh -huh. el número de libro y la página. Y, y el que, título del libro. Y el título del libro que es de Scarlet Letter.
0: ¿Un libro de qué?
1: De bellaquera. <risa> <risa> y,
0: y ahí tú como espectador, dices, Carl Lerner, en el de son sacerdote, siempre
1: tiene que haber bellaquera, buena El nene tiene la razón de haberlo matado. <risa> en, la, en la página había una línea subrayada uh -huh. que lee algo que pega con Aaron, encojonado con el arzobispo por ser un dos caras. Ajá. Es como una dedicatoria a un hipócrita. Exacto. Eso es lo que yo entendí de esa línea. Claro, eso es lo que... Y es. te describe a la misma vez la película. Uh -huh. <risa> te da un hint Pero tú no lo sabes todavía. Maybe
0: lo que está pasando aquí es esto.
1: Sí. Este, Martí se reúne encojonado con Aaron y le pregunta por esa línea. Y él le dice que él nunca ha leído eso, que es Niskerle letter y que no le gusta a Hawthorne. Y no él
0: le, le dijo, tú subrayaste
1: esa línea, cabrón. Se va encojonado de ahí. Uh -huh. Este, luego le enseñan peleando con sus empleados porque no han descubierto un carajo porque son unos inservible.
0: Sí, porque él no contaba con lo del libro. Ajá, eso se supone él, que ellos
1: lo, lo chequearan antes. A eso él lo mató bien, cabrón, en la corte. Porque o sea, los él carasos, lo dejaron mudo.
0: Recuerda: el, el, el fin de él es sí, ganar el caso, pero él, él quiere lucir bien mientras. se Tiene lo que defenderle hace. todo
1: y no se pudo defender ahí.
0: Eso no lo hace lucir bien porque están haciendo un trabajo pobre de investigación. Uh -huh. ¿Entiendes? ¿Cómo, ¿Cómo fue que ellos se les adelantaron?
1: Uh -huh. Ah, y tampoco eso. han encontrado a la tercera persona que estaba en el cuarto. Uh -huh. Ellos le dejan saber que creen que fue el chamaquito. Pero otra vez. Que lo están mandando a hacer trabajo de más que no existe. ¿Qué
0: es lo que lo mantiene a él en el caso? Que hasta ahora no hay móvil.
1: Ajá. Nadie tiene un motivo. <risa> nadie nadie tiene, tiene un motivo. La psicóloga vuelve a preguntarle por Linda y él le pide cambiar el tema.
0: Uh
1: -huh. ella, ella quiere seguir preguntando por la novia y él empieza como que a desesperarse. Le dice que se siente cansado, que le duele la cabeza, que no quiere hablar de ella. Entonces ella se, se para a bregar con la cámara y ella le dice: Está bien, está bien, mía. Porque en verdad se ve que le está doliendo. La cámara se está quedando sin batería. La cámara pega como que sonar un pit de esos bien annoying uh -huh. Y también eso se nota que lo está molestando a él, el bípedes. Claro. Ese. Ella se pega a bregar con la cámara y le dice: ¿Tú sabes qué yo puedo hacer con esto, con la cámara? A lo que él le contesta, bien el cojono. ¿Cómo, pues, no estás? Voy a saber qué puedes hacer con eso. Yo no uso cámara cabrón. Pero es como
0: si cambiara de personalidad.
1: Es otra persona, cabrón. Mm. La mira bien mal, bien cabrón. Con las venas marcadas en la cara. Los ojos perdidos, pa'l carajo. La mira como mirada de asesino. Mm -hmm. Y ella se asusta. Y él se pasma. Y todo esto no tiene ni maquillaje ni efecto, ¿sabes? Ah. Él cambia por completo y es él. Y ahí
0: es donde tú. <ríe> por primera vez empiezas a entender lo que a él se refiere como lost time. Porque Ajá. este es el periodo en donde él... Cuando
1: ya sepa, cuando ya se asusta, él cae otra vez. como que
0: Él cambia de personalidad y automáticamente él no se acuerda de nada de eso.
1: Esos segundos que él tuvo en su esquizofrenia, lo olvida cuando regresa a su estado normal. Ella le había dicho a él que ella lo iba
0: a ver por pura curiosidad, pero que ella no lo iba a diagnosticar porque el caso no se estaba llevando esa defensa. Y ella se lo advirtió, pero después de ver esto, cabrón, uh -huh. es lo mismo. Es como, cuando, eso es como cuando presentan evidencia que se supone que tú no tienes que presentar. Y se le advierte a todo el mundo que esa evidencia no se acepta, que nadie... Sí, pero y esa evidencia se vio y el jurado la vio. Uh -huh. Y lo que tú ves se queda en tu cerebro y siempre lo vas a tomar. Uh -huh. Como, como como algo que ya tuviste, eso te va a seguir molestando en la cabeza y tú vas a decir, coño, mano, pero es que, tú sabes, en ajá. el video acá le enseñaban algo o en, o, en, o en la foto le enseñaban algo, aunque no se tome, eso ya va a afectar claro, tu juicio. Claro, ¿Entiendes?
1: Luego enseñan a Marty y a Tony persiguiendo al muchacho ese del altercado que hubo en el cuarto. Uh -huh. Lo encuentran con, con la cortada de la pantalla en la oreja.
0: Que, by the way, es John Seda.
1: Es John Seda, Ajá. Uh -huh este Y cuando lo cogen, él explica que estaba buscando Una, una cinta sexuales donde salen chichando él, Linda y Aaron por órdenes del arzobispo. Y ahí él dice: sí madre puñeta! ¿Cómo va a ser? Le dice que iban a buscar la cinta para votarla. Uh -huh. va el apartamento y se roba la cinta. Como que lleva una cinta en el bolsillo y les cambia el sellito. Empleando la técnica, por lo cual lo votaron de la fiscalía. Por lo cual me cancelaron la membresía de Blockbuster a mí. <risa> Por robarme una película de Wasp. Hablo, este... Si
0: fuera por eso, cabrón. A mí nunca me la cancelaron, <risa> pero todos los juegos de Super Nintendo que yo me robé. <risa> Martí,
1: Martí, enseñan la película, enseñan como que la escena. Uh -huh. La muchacha está en el medio sentada con Alex, como que lo pegan. Él se va quitando la ropa, qué sé yo, y, le, y el arzobispo se oye cuando le dice a Aaron quítale la camisa.
0: Esto es una manera de depurar al diablo. Y ustedes sí. tienen que ayudarme a depurar el diablo. Ajá. Que viene haciendo como un exorcismo de bellaqueo. Uh -huh. ¿Verdad? Linda. Era la teoría de él de cómo mantenerse limpio sin tener que tocar a nadie. Exacto. El mismo grabar a ellos teniendo Siento un trigo. Ah, exacto. Ajá. Mientras él se rapa
1: una Y se sienta, porque son más, eso es sucio. Uh -huh. Pero él está viendo gente siendo sucia sin el serlo. Exacto. Yo se hago una casquetita por y pues,
0: después de todo él es un sacerdote, pero él es un hombre. Él necesita sobarse el casco de Albeider de vez en cuando. Claro. Tú sabes, y esa, su, su parafilia era ver a gente en vivo y él mismo grabarlo. Uh
1: -huh. Irónicamente, Linda tenía que estar bien, Linda. <risa> este...
0: Y no, y el, y el pe... <risa> Este cabrón. Y el pedazo de información que cambia un poco la película sobre. Sobre la novela Para no hacerlo tan fuerte Es que pues En la novela Él es catalogado De pedófilo Todo el tiempo Aquí ponen Como que él tiene 19 años Ella tenía 18 El otro tenía 19
1: Son legalmente que, adultos
0: En la mente De todo el mundo Dicen Son chamaquitos Pero son
1: adultos No es pedofilia legal
0: Son adultos so, uh -huh. El tipo no era pedófilo Pero en el libro Sí lo era
1: uh -huh. Y ellos eran menores uh -huh. Sí, él, aquí te hacen la salvedad de que él tiene más de 18 sí, para pero, eso, para no llegar a la pedofilia. Ellos
0: querían mantenerse, parece que en un terreno no, safe, también, también de decir, querían, no,
1: no vamos a tocar ese
0: tema. Si vamos. tú dices que
1: son menores, no pueden enseñar esa escena en Hollywood. Exacto. De ella, de, de ella, de ella siendo...
0: Aunque, aunque ellos sean mayores de edad, si tú dices que el personaje de Eduardo Norton tenía 17 años Ajá. off en el 96, sí, te jodiste. El cabrón, uh
1: -huh. Martí va a hablar con Aaron y le dice que no le cree una puñeta. Que ellos están y que perdiendo el caso porque el mamabicho de Aaron no, no acaba de decir la puta verdad. Lo insulta tanto y tanto y tanto que Aaron se para y empieza a darse cabezazo en la pared.
0: By the way, no que está mintiendo, porque él todavía no cree en la teoría de que él puede llegar a mentir, ¿verdad? Ajá. Sino de que está dejando de decir cosas. No estás diciendo la verdad, Carlos. No mm. me estás diciendo... O sea,
1: está escondiendo no, algo.
0: Exacto. No estás diciendo Habla todo claro, el, el pues, asunto mieneta.
1: completo. Y aquí esta escena para mí es la nominación del Oscar. Mm -hmm. la voy a poner para, para escucharlo Dale. I'm losing this case you know why I'm losing this case because my fucking client is fucking lying to me mm -hmm. I nev nev never, never, never bullshit no more bullshit, no more games everybody thinks you did this, everybody I'm the only one who believes you and I am that close so I want it all out, all of it, right now, right here did you underline that book? Hey, 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 look at me. Did you underline that book? No, 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 I didn't. I don't believe you. I that is bullshit. I told I don't you. fucking believe you. I told you. you. I saw the tape. I saw the tape. I know what he did to you. Oh, Now, no. I want to hear it from you. no, no, on, tell no! no. Tell me the whole thing. Don't fucking do this. I want you to tell me the truth. And do not even think about it. You fucking killed him, didn't you? You did it. You no. killed him. You're so full of shit. You did it, didn't you? Tell me the truth. Don't lie to me. You little fuck. You did it. You killed him. You son of a bitch. You fucking killed him. Oh. What the hell you want from me now? Quit your crying. I can't understand a goddamn word you're saying. You little sissy. You make me sick. Well, looky here. Who the fuck are you? ¿Quién es Le da pal de puño a Richard G.
0: Este es el Primal Fear de la película. Este es el título de la película. O sea, esto era lo que en toda la película él no quería creer. Pero in the back of his head, como dicen, él sabía que sí iba a haber un motivo. Porque algo está pasando aquí. Uh -huh. Este es el momento en donde él se da cuenta. En donde tiene una oportunidad perdida. Porque, pues, el Insanity Technique le iba a salir. Uh -huh. Pero no se lo permitieron. Pero ya con el video había motivo. Y esto es lo que lo prueba. Que el él sí está lo mal mató. De, la mente. de que posiblemente sí lo mató.
1: Pero a todas estas, este cuando se convierte en esta otra persona, que ya tiene otro nombre, que se convierte en Roy, ¿En Roy? le explica lo pendejo que fue Aaron cuando le dio las quejas de Rushman. <risa> y él tuvo que venir a matarlo. Él acepta como que, ajá, fui yo, cabrón. Yo lo maté. <risa> él está en
0: su cuevita, donde siempre se mete.
1: <risa> ajá. Él, él, él es un zanga, <risa> Él se ñangota en una esquinita a llorar. Y ahí entra la psicóloga y él como que se pasma. Entre medio de los dos, como que se palma, cae al piso y vuelve a ser Aaron. Uh -huh. Y ahí, pues, no sabe lo que pasó. Eh, Martí va y habla con su equipo y le explica. Llegan al plan de que la película los puede salvar uh -huh. porque muestra cómo se abusó de ellos y que hay como que una razón.
0: Pero a la misma vez tiene la disyuntiva de que la película le está dando un motivo a Fiscalía a ellos. de decir: Mira, lo mató por esto. Ajá, pero para... lo mató. A nadie, a nadie le importa el porqué. Es culpable
1: si lo mató y punto.
0: Lo mató y punto.
1: Este, pero que ellos no podían mostrarla. Uh
0: -huh.
1: Entonces manda a Tommy a, a dejarla en casa de Janet. <risa> eh, Janet saca la película en la. Él, ellos se reúnen. Ella lo llama, ¿verdad?, para reunirse con Claro, porque que, ella sabe que fue el que se. Ajá, y, y, a, como que, claro. y, él, y él no solo acepta, pero se ríe. Cabrón,
0: me estás utilizando, pero es demasiado tentador.
1: En, en toda la escena se ve él como que yo sé que la va a usar, pendeja. Porque él básicamente la convierte en su caballo de Troya. ¿Y cómo tú sabes que ella la va a usar? Cuando se levanta para ir si la agarra y se la lleva, cabrón. <risa> <risa> no la deja allí ni para el carajo.
0: <risa> es que eh, eh, es un momento en donde eh, se siente. Por eso es que yo digo que Laura Lini hizo una gran actuación porque le dio mucha más dimensión a ese personaje de lo que la tenía. Uh -huh. él, ella sabe que la, él la está convirtiendo en un caballo de Troya. Pero ella quiere ganárselo en su mismo juego. Y la cinta es demasiado buena para desaprovecharla.
1: Y siempre se siente este poquito de tensión sexual entre los dos. Claro, otros. siempre se Aparte está. de todo eso. Eso, eso, está, siempre, eso está cabrón. Eso sí. siempre está. este Ella saca la película en la vista. Uh -huh. Ahí está Aaron y todo bien. Ella primero
0: le pide permiso a, al fiscal y al attorney general pero ellos no quieren que saque la cinta porque pues eso no le va... quiere que dañe el nombre de la iglesia. Y porque él sabe que él está atado al Angel. nombre de, Ajá. De, de, del arzobispo. Él dice si tú pintas a este tipo como que era un pedófilo para probar de que él sí lo mató, en algún punto yo me voy a ir enredado porque yo tenía negocios que nadie sabe, pero este cabrón está en el caso.
1: ¿Entiendes? Ahí enseñan a Richard Gere bien feliz. como que se, <risa> Enseñaste en la película, pendeja. <risa> Después enseñan, empiezan a enseñar ya a Marty viendo videos de la entrevista con la psicóloga y estudiando el comportamiento de él. Uh -huh. Porque esto es lo que con lo que él logra sacarse... de. Claro, la, él, la carta del brazo. Él la,
0: él la lleva para una entrevista que indirectamente termina dando un diagnóstico. Y él sabe que está caminando en una línea bien finita uh -huh. porque él sabe que a él la... Defensa de, de, de insanidad mental ya se la ha desechado. Ya muy tarde. So, él sabe que técnicamente no puede dar un diagnóstico en corte de que él está loco, pero. Puede Él,
1: probarlo. él, él, él quiere hacer como un about face de
0: con Guille metérselo a ver yeah. si puede. Ajá
1: Este. Mania parece muerto, Mania el de Scarface. Uh -huh. Y Marty cabrona a Mahony en la vista. Eso se, es así. Se desquita esa.
0: Porque él. Eso lo sigue convenciendo de que me enviaron, sí, de eso, pero este cabrón sigue detrás de todo esto. Ajá. Porque no es casualidad que en este preciso momento este tipo aparezca muerto. Algo está
1: pasando aquí. Uh -huh. El encojonamiento de lo de la película uh -huh. hace que aquel mueva a su mundo y matan a Manny. Uh -huh. Y este en la vista se va a personal uniendo atándolo. atándolo, Que esto no tiene que hacerlo, pero lo hizo porque se tiene que sacar esa esa vendetta.
0: Y lo logra magistralmente. Lo logra
1: y de putamente. <risa> pero lo regañan. Aunque
0: yo pienso que en la película cometió un error después porque no como que después de esto él no sufre consecuencias mayores y bueno,
1: la demanda de muchos chavos de 10.000.
0: Sí, pero como que yo pienso que la película debió enfatizar más en qué pasó con este personaje uh -huh. después de eso, porque eso es un embarre como que
1: la, 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 jueza lo lleva aparte y le dice: tiene una, demanda? te puedes demandar por 10.000 mil, y si vuelves a hacer esto, te cagaste en tu madre. Uh -huh. me dice, no, no, tranquila, ya como que me lo saqué del cuerpo. <risa> este,
0: <risa> Son 10 mil de multa, cabrón. No es fácil. Sí, luego
1: entrevistan a testigo como. a la psicóloga como testigo. Uh -huh. Y esto se pone bien bueno. Porque ella pega a explicar que sí, que ya piensa que él tiene como que esquizofrenia.
0: Y, ella empieza, tiene...
1: y ella empieza a
0: retar como el conocimiento
1: de ella. Porque el mismo Marty no quería que ella dijera que él estaba así. No, no, no. no. Y ella como que era, sí. Es que
0: fue. es que él sabe que, que pues, él, él estuvo con ella, y él sabe que ella es una vestita y ella, ella le mete. <risa> ella le mete y ella rápido va a bajarle el expertise a ella. de decir, uh -huh. "¿Pero cuál es en el área donde tú te especificas?" Uh -huh. Ah, tú eres forense. Tú no tienes que ver mucho o sea, con entonces ella, la ¿no? opinión tuya es un poquito más académica. Que despertís real. Ajá. Y ningún profesional quiere verse en esa situación, cabrón. O sea, tú sabes lo que es tu joderte? tú joderte, tú ser una persona seria, que eres un experto en una materia y, y que eh, empiecen a retar el conocimiento tuyo. Ella sabe que esa es de la única manera en que le va a joder el planteamiento a él y, y ella se tira o lado, porque después de todo, ella es como él. Aunque uh -huh. ella se vista y se revista en una imagen de pulcritud y de que ella, como le ella, como ella le decía, que ella dormía como un lirón porque ella tenía su conciencia en paz y bla, bla, bla. Eso es un mal de muchos fiscales. Uh -huh. Los fiscales, pues, siempre tienden a creer que están en el lado correcto de la historia. Uh -huh. Y muchas veces no es así. Sí, sí. ¿Verdad? Pero al fin del día, ella es como él y ella va a hacer todo lo posible por ganar.
1: Esta película al fin y al cabo, es como una crítica a la hipocresía. Claro. A las dos a las personas dos caras, a las personas que son buenas con unas personas y jueputas con otras.
0: Claro, porque todo el mundo en la película tiene una fachada. Uh -huh. Como todo el mundo en la vida.
1: Uh -huh. o sea Y luego enseñan a Marty otra vez estudiando el comportamiento de Aaron y Roy. Uh -huh. Y luego van para la vista a entrevistar a Aaron. Claro, porque él, sí. él, él no duda de su caballita. El, él sabe que su caballita <risa> Él sabe que no puede mencionarlo, pero puede probarlo. Cuenta él cuenta con que su
0: caballita sea la que lo pruebe. Exacto.
1: Él dice, él dice: Yo sé, yo tengo que ver cómo este cabrón le explota esa mierda. Porque tiene que haber algo que, que, que encienda ese, ese, ese cheribón.
0: Yo no puedo dar un diagnóstico. Ajá. Yo lo que se los puedo es enseñar a ellos.
1: Que ellos mismos saquen su, sus conclusiones.
0: No es lo mismo tú mirar al diablo a la cara y verlo, porque como te dije ahorita tú puedes presentar o no presentar, o que te dejen o no te dejen, que que sea admisible o no sea admisible, yo no soy un experto en leyes, estoy aquí hablando mierda ¿verdad? pero uh -huh. que sea admisible o no sea admisible, una cosa es lo que ellos te digan que se vale uh -huh. o no se vale y otra cosa es lo que el jurado ve uh -huh. y lo que uno ve ya se quede en su mente y eso es imborrable. Uh -huh. La gente, la jueza, los alguaciles están a punto de ver algo
1: uh -huh.
0: que no se les va a borrar de la mente. Sí. Y que puede joder el desenlace del caso.
1: Ahí tú eres estudiando qué es lo que él puede hacer para que salga Roy uh -huh. en la vista, en el, inter en el interrogatorio uh -huh. y él se va dando cuenta que es incomodarlo. Que es darle Pushing pushing their bottoms <risa> y Ese es el lado
0: sensacionalista De las películas, ¿verdad? De corte Porque pues realmente eso en vida real Yo no quiero decir que no pasa ¿Verdad? Pero por lo menos Yo, yo tuve muchos profesores que eran abogados y yo yo le preguntaba ¿Cuál es tu película favorita de leyes Que tú sientes que es la más real? Y te diría que de 10 Profesores 8 me respondían A Civil Action de John Travolta uh -huh porque esa película no es tan se mantiene más. no es tan courtroom. Ellos te, te miran más la perspectiva de, la ne, de negociación, desde uh -huh. la perspectiva de negociación que me dicen, ese es el que realmente termina haciendo el trabajo de abogado casi todos los días. Uh -huh. En las otras películas siempre te tratan de el supercaso. Exacto, del supercaso de ellos litigando en corte de esto y lo otro y levantando pasiones y ellos dicen, eso realmente a un abogado a veces nunca se le dé la vida. Uh -huh. Tú sabes. A mí me
1: gusta ver el cursor por eso. Sí. Eso es lo que va pasando, como que como y, se va montando el caso. Y como te digo,
0: esta película hasta este punto pues sigue siendo un standard procedure court film sí. porque siempre te va poniendo el lado sensacionalista de lo que son las leyes y es el abogado y el y el lado que casi todo Twitter se cree, ¿verdad? Porque casi uh -huh. todo Twitter son abogados uh -huh. y saben con cojones de leyes y, y todo esa mierda y todos ellos en li litigan en su mente
1: <risa> Pero. Pues Richard G, el Marty, escoge. Empieza a hacer las la, la interrogaciones y pega a preguntarle por Linda. Uh -huh. Le pega a preguntar como que por el por la escena. Lo, le va viendo como se le va vi, viendo la vista y el chamaco lo mira como que, cabrón, porque me estás cucando? Uh -huh. No hagas eso, cabrón. Y él sigue como que bla, bla, bla. Y cuando siente que ya los ojos se le están perdiendo para el carajo, dice: Eso es todo. Ya pueden entre Ya puede. Janet, este. Hacer sus preguntas. Ya
0: puede presionarlo, digo, entrevistarlo.
1: Y la, la jueza le dice que si quiere agua porque lo ve hasta como que ansioso. Exacto. Y Janet y viene... Y la jueza
0: empieza a sentir como que algo aquí está pasando. Y dice... Hmm,
1: y este cabrón viene a meternos los calientes otra vez. <risa> y Janet, como una potrita que... Ajá. Se levanta a seguirle en cabrones. A decirle que lo mató, a decirle que... estoy como que para, no jodas, así. Y... Ya tú sabes que está Roy. Ya a este punto tú sabes que Roy salió.
0: No enseñan el video, pero ella empieza a describirle todo lo que pasa en el video para que él tenga constancia de
1: que Ay, ella que ya vio el video. Te, esto fue lo que te hizo matarlo. A ti te, te molestó que pasara esto y esto y, y esto. eso fue lo que te hizo tu y también, ¿verdad? Ajá. A mí me encojonaría. Yo los mataría yo los para mataría el carajo. <ríe> y ahí el cabroncito de Roy brinca uh -huh. por encima del podio y... Y le dice, ¿pa' de carajo tú vas, canto no, tú vas de puta, puto, Y le pega a hacerle una llave en el cuello, ¿verdad? Sí. Le daste un puño a alguien que se le está pegando. Yo creo que al mismo Richard Gere, a, sí. a Marty. Y vienen los algo así. Dice, Pégate
0: para allá, canto de cabrón. Le, le
1: está haciendo la llave de, de este, ¿cómo es que se llama? De, del, del Iron <risa> Chick. <chique>. Tira en <risa> y, el piso. Y
0: empieza a hacer como Papito Vázquez. Que se pegue le voy a meter una bofeta, puñeta. <risa> que se pegue le voy a meter una bofeta.
1: Pues ahí se lo llevan preso. Y salen en la, reunidos con la jueza. Ahí la jueza le explica, le dice a ella que tú quieres hacer. ¿Tú viste Era, lo que pasó que tú quieres hacer. Yo
0: no me voy a seguir jodiendo la cabeza. Yo me voy para mi casa.
1: Y ella le dice: Ese tipo está claramente. Está desquiciado. Está desquiciado. Y la jueza dice: Yo le voy a dar 30 días para que vaya a una. Como que una. Para pa, pa rehabilitación mental. Hospital psiquiátrico
0: así. para evaluación. Voy a desestimar el caso. Al carajo, yo no voy a seguir en esto. Nos van a matar. Obviamente ya yo sé lo que está pasando aquí. Este cabrón está loquísimo para el carajo. Aunque tú no lo quieras aceptar, tú misma probaste que el tipo está de mente Tú me diste la razón.
1: Y pues la jueza se va para el carajo aborrecida de ellos dos. <risa> ellos se quedan allí y él quiere como que... Como allá, allá, allá la botan para el carajo. Allá, ob obviamente la votan. Él quiere como perriársela. Uh -huh. Ella está encojona pero se va dejando. Y... Y lo más que me gusta es cuando ya le dice, tú dijiste a propósito, Lea, no te puedo decir que no. no <risa> claro. Claro, tú, y pero, caíste,
0: cabrón. Pero tú te montaste en el juego también. Ajá. Porque tú sabías que esto era un juego. Nos estábamos
1: cucando, yo cuco mejor.
0: Tú te montaste en el juego, tú sabías que esto era un juego y tú trataste de ganarme en mi juego. Uh -huh. Así que tú... Eso por, no pasa. O sea, te votaron, pero esas son las consecuencias de las decisiones tuyas.
1: Y me la pusiste difícil, cabrón. Tú que? pudiste
0: desde el principio decirle: No, yo estuve románticamente vinculada con él, yo no voy a coger ese caso. Búscate otra persona. Cuando uh -huh. tú quisiste. Porque eso es un conflicto de intereses en mi mente, aunque no lo sea legalmente. Yo no voy a coger ese caso.
1: Ya. Cuando él se va a ir, como que le tira la, la de. Nos vemos ahorita, cabrón. No se lo dice, pero como que. <risa> Nos vemos no ahorita, cabrón. Este. Mira, que tú no tienes trabajo ahora. <risa> tienes tiempo libre con cojones y en mi oficina hay trabajo además ¿eh? <ríe> y pasa donde la celda de Aaron uh -huh. Aaron está allí gagueando así bo 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 bobito y él va bien emocionado y dice cabrón te tengo una noticia bien buena él, ¿Qué, qué, qué, qué pasó y él <ríe> le dice este va a ir a un a un hospital psiquiátrico por un mes y se acabó el caso y se acabó el caso este y él se queda como que en serio Muchas gracias. Yo sabía que desde la primera vez que te vi, tú me ibas a salvar la vida. Un tipo bueno. De un tipo bueno. Ay, qué sé yo. Y, Richard, y, él, y le dice, por favor, no, no, no te pierdas. Y él le dice, no, 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 yo voy a estar pendiente de todo lo que pase. Este, y suerte, qué sé yo. Y cuando se va a ir, este, él le dice, ah, y eh, Marty, eh, dile a, a Janet que lo siento mucho por lo del cuello. Y nada okay, qué sé yo. Se va. Está como tres o cuatro pasos. Pare, dice, Espérate. Como este es lost time este. Billy le dice, tú me dijiste que tú no te acordabas de lo que pasaba cuando te convertías en Aaron. Close up a las manos. <risa> <risa> y empieza a aplaudir el cabroncito.
0: Como quien dice, por fin
1: te diste cuenta. Diablo, cabrón. Mia. Yo <risa> pensé que no te iba a dar cuenta nunca. <risa> que huele, bicho eres? Se lo vacila, cabrón, porque no se da cuenta. Y a lo último para ser más pendejo todavía, le dice, tú me estás diciendo a mí que nunca existió Roy. Y él se echa a reír y le dice, embuste, cabrón, que tú me estás preguntando eso también. Y él le, nunca existió Aaron. Yo soy el hijo de puta, cabrón. Tú dejaste libre a la persona más mala del mundo, cabrón.
0: Y aquí venimos a explicar lo que yo decía ahorita. Él le dice, o sea que, esto es genial. Tú eres un genio, cabrón. Ingenio. Tú y no fallas. Le, y él le dijo, un genio, cabrón. A mí me cogieron Yo empecé preso, cabrón. ¿Sí? A mí me cogieron <risa> <risa> Lo cual tú dices, diablo, qué hijo de puta. No puede ser que este cabrón haya ido improvisando en el camino.
1: Todo fue improvisado. Cabrón. O sea que el él cabrón Él Él está
0: huyendo de verdad. Él mató a la persona y dijo, yo me tengo
1: que hacer loquito para poder pasar esta...
0: Y el cabrón fue improvisando poco a poco. A poco, poco. De hecho, poco.
1: esta escena parece improvisada. Uh -huh. Esa escena aparece con el Norton, como cacho, yo tengo que decir esta cabronería. Cabrón, ahí me cogieron, a mí. Demostrando su naturaleza
0: de que en realidad él sí era un serial killer o tenía tendencias de serial killer porque no sabemos si este es su primer asesinato o si ya ha hecho varios asesinatos. Pero él deja
1: saber en una parte que él desapareció a Linda, ¿verdad? Que él la mató. Él le él dice en esa
0: parte que él la mató. Sí. Que él la mató porque es que esa puta ya había cogido con todo el mundo.
1: Todo el mundo se lo había metido. para el
0: carajo, eso, eso, eso la tuve que desaparecer, pero Ajá. para el carajo.
1: Sí. <ríe> o sea, que también le acepta. Es como él dice como él en una parte que, <ríe> que las putas son como Link, así, que tienen 10 corazoncitos. Y cada vez que se lo meten, van perdiendo uno. Si se lo metieron 10 personas, <ríe> ya no vale nada. <ríe> y la mató para el carajo. <ríe> y la película termina con ese super mensaje. <ríe> o sea, de que.
0: Entonces, en ese momento hasta ese momento, no sabemos cuál es el drive de todo esto porque tú no sabes qué pensar. Tú dices, coño, él sería bueno en algún momento y fue que realmente el país lo violó uh -huh. y él lo encontró porque él tiene que haber llegado de alguna manera allí. Uh -huh. Eso es una cosa que la película y el libro
1: no te explican muy bien. Tú no tú ves la película por segunda, tercera, 37 veces como yo. Uh -huh. Y tú no sabes si en las partes que él gaguea realmente es gago o realmente está nervioso.
0: Pero lo que sí te demuestra cuál es la naturaleza de él es que él sí es un serial killer por las secuelas que tienen los libros. Uh -huh. En donde él es un serial killer ya Bien, hijo de... matando en masa. Ajá. Uh -huh. En esta situación en específico donde tenía 19 años, se vio envuelto en una situación en donde a ti no te hubiese molestado tanto porque tú veías pues, que el sacerdote no era muy limpio, uh -huh. ¿verdad? Y la gente. Que, que... que tiene que haber mucho más que esa película. Claro que sí, porque imagínate, si eso no fue con ellos nada más a través de toda su carrera. Uh -huh. Mucho más debía haber. Y para mí, esas personas que son así se merecen la muerte. Claro, o sea, eso es lo que te hace yo creo que simpatizar y cliquear un poco con él. De que, como quiera que sea. Él estaba envuelto en esa situación.
1: Le salvaste la vida a tus dos compañeros también.
0: Y tú no sabes a quién más le estás salvando la vida. Está, él, le Estás dándole acto de retribución a todas las personas que él le hizo eso. Y a la misma vez hasta salvando un montón de gente que por, probablemente le podía pasar lo mismo. Uh -huh. Pero de que él es un serial killer, no deja de ser un serial killer porque lo demostró. Le gusta. Exacto. Le, le sea, gusta el Roy.
1: <risas> y el
0: mensaje de la película es que todo lo que él hizo en la película es lo que le terminaron haciendo a él. ¿Entiendes? De que todo el mundo utiliza a todo el mundo a su manera.
1: Uh -huh.
0: Y eso es lo que hace él, que él se sienta desilusionado porque más del tener la creencia de que primero, él creía fielmente de que habían personas inocentes en el mundo o personas que se veían empujados a hacer un acto fatal. De que él se, él se da cuenta de que alguien fue más inteligente y clever que él. Eso Ajá. le destruye el ego. Ajá. Porque como, como dije ya, como él mismo utilizó, lo Ajá. utilizaron a él. Uh -huh. ¿Entiendes? Eso de que un serial killer te está diciendo, no te ocupes que después de esto tú vas a aprender. Te hecho cabrón, te trató de
1: niño chiquito. Muchacho. Ay, ay, a mí me gusta como él, esto para cerrar ya, a mí me gusta como él a lo último le explica a Richard G. Diablo, ¿Tú me vienes a preguntar eso ahora? Yo pensé que tú lo sabías. Yo, yo pensé que, que cuando estábamos en la vista, estábamos, estábamos bailando, como que... <ríe> yo, yo pensaba que... estabas un... cucando para que, yo, para que yo le brincara encima a ella. Yo dije,
0: este cabrón sabe, ya me ah, voy a dejar okay, Vamos llevar. a hacerlo, vale. Y yo caí
1: en cuenta y lo seguimos y nos quedó cabrón. <ríe> este, este, ya nos podemos
0: ir. ¿cuál es, ¿Cuál es el rating de esta película para ti?
1: No te voy a preguntar. Cabrón, esto es más de un 10.
0: Esto es un 10 de 10, esto pues es una película muy importante pa, para todo el mundo verla, porque esto, esto es el principio de una gran carrera,
1: uh -huh.
0: de un gran actor. Uh -huh. Y quizás es uno de los mejores courtroom dramas sencillo que hay. De, sencillo. De, de los miles que hay. Esta película a mí me acuerda mucho a Devil's Abokeh. Uh -huh. En cuanto a los temas de lo que es... El bien pues, y el mal. ¿cómo? El bien y el mal, las dobles caras, uh -huh. las intenciones ocultas, el uh -huh. ego, todas esas cosas. So, si las pueden ver algún día las dos juntas. <risa> parece que son, el man, son... Una es prima de la otra. Ajá. este Y qué más puedo decir.
1: diario tú comparaste... Hace rato comparaste a, a al Pachino con... con Eduard Norton. Sí, yo pienso que él...
0: <risa> es que... Analiza la carrera de él después de estas tres películas. Este es su primer año, tres películas. Después viene con
1: Rounders. Ajá. Rounders. La, la película de. La peli, como tú dijiste, la, la película del póker. La mejor película de póker que <risa> yo he
0: visto en mi vida después de Cincinnati, por <risa> decirlo así. O sea, con Steve McQueen. Pero esta película es la mejor película de póker. Y después su carrera así es. Pum, no, 98, American History X. Toma. Fight
1: Club. Fight Club. 25 hours 25 Five Edna, sí. Edna, si ustedes no saben de Bernardo Nacho, en verdad, estudien sus películas porque el tipo no tiene casi película mala.
0: No, no, no. Y hasta los proyectos más arriesgados, como Dead to Smoochie. Ajá. <risa> donde hace prácticamente de un balney. Dicen algo. Ajá. Dicen algo. O sea, de verdad. Lo, su... menos, lo
1: menos bueno de él yo creo que es Hulk y no es mala.
0: Es de todas las Hulk Blamas que a mí me gustó. ¿Verdad? Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> Mira, este. Nos fuimos, ¿verdad? ¿Dónde te leen a ti?
0: El eje Roena. Yo, yo queríamos hacerlo más cortito, pero nos fuimos en volante. Nos gusta vez. mucho
1: la película, disculpen. <ríe> este A mi Hautax, Acord de Rima, Twitter y Facebook, acorde de Rima, Instagram.
0: En cinta en podcast. En cinta
1: podcast en Twitter. este Tenemos Patreon. Vayan a Patreon, que estamos metiéndole bien a normal. Este, ahora vamos a grabar otro episodio aquí. De... No, no, no lo, lo escucharán. este Pero en Patreon estamos... Si tiramos una, dos episodios semanales aquí en Patreon estamos tirando dos o tres, como tres escritos, videos, allí se, allí se, se le está dando más cariño a los a lo, a lo escuchas. Uh -huh. este, ¿Cuál es la otra próxima película? ¿Lo decimos? O no? Um, no sé, como tú quieras. Carlitos güey Carlitos güey Nos fuimos. <ríe>